0: 谢呃，推动呃促成这个上映的所有的呃帮助过这部影片的人，非常感谢
1: 。大家好，欢迎来到撕什么票俱乐部。好不 好？ 因为这个串台太频 繁， 所以我们现在已经有了一个昵称。
0: 没错没 错， 这个串台特别频繁。这是我第二
1: 次过来。对， 撕什么票俱乐 部？ 那今天为什么会有这个串台 呢？ 是因为呃托小宋老师的 福， 然后小友老师两个小资本的老师 啊， 在这个串台节目里 面， 我们偷摸了一个工作日的下 午， 不算下 午， 我们其实是晚上。是， 但要五点半赶到人民广场。那 你？ 要么请假，要么就是溜号，没错啊。于是呢，我们就代表了我们这两个节目啊，去替大家看了一次什么？
0: 啊，这个叫做蓝星大剧院，
1: <笑>我们在大光明电影院特地去看了蓝星大剧院，还是大戏院
0: ？呃，大剧院。
1: 好，啊、然后呃，也非常符合我们这两个有台的这个节目啊，相互串台做这个首映，没错啊。好，小松老师，这个先介绍一下为什么啊、呃，你邀请。呃，因为毕竟是小宋老师买的票啦
0: 、呃，这个这个特别有缘分。大家知道我比较喜欢收集蓝光啊，然后在某个我的特别呃，我们叫做蓝光买买买群里面，突然有一天就说：“哎，大家快看，今天有蓝什么蓝星大剧院的，我差点说成兰州大剧院、哦，没事，蓝星大剧院的首映呢，还有余票，楼上的、嗯、快抢快抢。”然后我们就赶快抢了一张，嗯、抢完一张照，我就在我们的这个撕什么票俱乐部群里面，我们发一下：“嗯、哎，大家快看，这个有。有”有可能呢，哎，其实就是给我们小妖老师发的、嗯，因为我知道群里的其他几位是根本没有时间，<笑>另外那几个社畜是没有时间来看电影的，尤其是五点半啊
1: 、哎呃，主要是因为出现在了五点半。但是呢，说看一场电影呢，我倒是也没有那么激动。关键是我们小松老师说了，这是首映礼，没错，首映礼的前后啊都有彩蛋，前面放了一个烟花，是呃蓝星大剧院啊、呃、这部电影的这个导演娄烨老师
0: ，没错，娄公子。
1: 嗯，啊，那个小聪老师先介绍楼公子的时候，当时我就愣了，我也不认识，就不知不认识这个昵称啊，叫楼叶老师。然后呢，结尾的时候啊，关键一看这个演员表，有我们的巩皇，哎是巩俐、啊、阿姨，对不起，巩俐老师、嗯。就结束了。然后当然今天其实整体啊，就是在呃观影前是王传君老师啊、嗯，然后以及编剧,编剧老师、嗯、
0: 还有声音老师是做了一个提前的映前分享。
1: 对，然后结束的时候有赵玉婷老师，也有呃，最为就是这个舞台剧场爱好者孟京辉旗下很多独幕剧的这个女主演黄湘丽老师，嗯、然后还有巩俐老师一起就是参与了这个首映礼。嗯嗯，我们根本不是去看彩蛋的，先说一下这个电影，你觉得怎么样
0: ？哎呀，这个电影怎么说呢？就是我第一观感啊，就是我觉得还是一部、嗯、呃从。近这段时间院线片来说，近是多近？就是近一个月来
1: 啊、哦哎！你这个一下子就怂了，你敢不敢
0: ？不，主要是就近一个月来，或者说我们就这么说吧，就是这段时间我们知道有几部电影特别的火啊，我觉得包括黄轩力老师今天在现场也说了一句，说这是真正的电影，然后我就在想说，嗯、那他的意思是什么电影是虚假的电影呢？然后我就想了想，前段时间刚刚上映的一部特别火的你
1: 说就说，你干嘛把锅推给人家黄老师、
0: 嗯？然后后面就不能说下去啊，再说下去可能这节目就要播不出来了啊。嗯、但是我就觉得，就这部电影，就是我们说相对而言是一部非常优秀的电影。嗯、但我可能自己觉得，可能呃，可能期待过于高了、啊，并这是我们楼公子的电影。嗯，然后可能我会觉得说，呃，没有达到我的预期。当然，这可能跟场内场外有各种因素混合在一起，我们之后会细聊。嗯，这是我的大概的一个观感。如果我们要硬要，如果按我们什么电台五分打分的话，我可能给个嗯三、嗯、到三点五分这个大概的水平。哎
1: ，隔壁的小宋老师真是苛刻。好，然后小勇老师的观感呢，就是呃，娄烨老师这个声名远扬，如雷贯耳。但是呢，实话实说呢，我真的没看过几部，但是听都听说过。嗯，呃、今天我看的观感，嗯、呃，我的感觉是好看。就是好看这两个字，我觉得它有很多的层面可以去分享、嗯。就是，嗯，镜头语言是很好看的，是。然后，巩俐老师是真的很好看，没错。就是，呃，因为就是我觉得在不同的导演的镜头和不同导演的作品里面，就是巩俐老师会有不同的面相和不同的状态。但是，嗯、呃，以我也只是听说过但没有看过的那个。呃， 颐和园是 吗？ 嗯， 我觉得娄烨老师可能是非常擅长拍漂亮女 人， 就是有韵味的漂亮女人。就是巩俐老师在这个大荧幕上是真好 看， 没错。所 以， 嗯， 光是这两 点， 就镜头语言好看和女主角非常好看之 外， 啊， 我觉得她的这个故事本身也挺好看 的， 就是从一个讲故事的方式上。嗯、um, ，它的线条特别多，然后线条之间的穿插啊，它的过渡呢，嗯、um, ，我不能说它非常的 smooth， 但是它的这个过渡又有一些特别。当然，它生硬的地方，由于呃这个特别呢，我可能也就接纳了。Oh. 所以，对我觉得他讲故事的这个方式也非常符合。就是它就是个电影，就是你想象它如果是个电视剧，我觉得有很多很多不合理的地方，但是没问题。就是今天它是个电影，所以整体上就有一种好看。对，这是我的那个感觉。嗯、当然我没有那么硬性的就是啊、呃、打分了，嗯、呃，就是嗯、呃、我个人的观感啊，我我是觉得这部电影一定要去电影院看。嗯，就是没错。嗯、呃，我相信。呃 Yeah, 就是在电影院，小友老师前半场，因为我跟小宋老师挨着坐，就我们刚出门的时候，他就说：“哎，你这个睡过去啊？”你知道<笑>我睡了一点点，朋友们，就是一点点那个，但不影响我，依然觉得他
0: 好，确实不影响，因为前面。就是为什么这电影要在电影院看呢？因为我觉得，如果你拿着资源放在家里看，你要么看了二十分钟就把它关掉去就是那二
1: 十分钟，老师就是二十分钟那个 timing 啊，十分钟，小雨老师就眯了那么十分钟，就眯了十分钟而已，啊，对，就是，嗯、呃，我我分享一下，就是在。因为我其实是有一些那个预期、嗯，就是我们在观影前啊，他在这个娄烨老师出场前，还有一些啊、嗯呃，因为他是一个世界各地的演员集合的一个这样的影片，没错啊、呃，然后他前面有一点彩蛋是，嗯，邀约了在影片中参与过的一些演员啊、呃、录制视频，其中，呃呃，小田。谦让小田好，小田就太帅了，就忘了那个字幕的名字啊，就是小田谦让老师就在这个花絮里面给我们剧透了一点点，打了一个预防针，就说哎，这个电影啊非常的美，然后呃没有这个音乐，没有配乐，然后全程都是自然收声和音效，然后即便有音乐也是呃作品里面就是情节里的自带的音乐，嗯、所以我就有了一点点预期，就说啊这个电影啊。你懂的，就是在家呢，你也是看不下去。<笑>他，你你想自然收身，这跟纪录片有什么对吧
0: ？对，太大
1: 的这个区别。对对对所以在现场前二十分钟的时候，就因为他还在交代剧情，就有容易呢啊，有有一点点啊困。但没关系，我跟你说，后面只要你忍过那三十分钟的门槛、嗯，在一声嘶吼当中你醒了的话，你后半程是完全能 follow 得上。
0: 没错，没错，没错，就是我感觉当时我还在跟小刘老师说，就中间有一段我们不剧透啊，但是中间有一段我们张颂文老师有一段特别，呃，这个迸发的一句台词，嗯、我觉得这句台词的设计很有可能是我们的公子刻意是为了让前二十分钟睡着的人在那一刻醒过来的。
1: 啊，所以说什么可能现场只有我本
0: 人，<笑>不不不<笑>我感觉现场会有很多人，因为我感觉在那一刻有很多人的头是突然一下子，<笑>我感觉前面就有的人头头是突然一下子，这个转了大概三四十度，我大概就感觉嗯，应该是从睡梦中惊醒过来了
1: 。嗯、<笑>好，然后小玉老师就是觉得这个片子总体如果让让我总结的话，就是两个字，好看。嗯、然后他好看的维度我大概也呃分享了一下，因为我们刚刚从剧院剧场呃出来，就是电影院出来，嗯，然后。然后我其实是还没有跟小宋老师完整的交流过对于这个片子的一些观感跟印象，但是，嗯、呃，我其实最好奇的是小宋老师说的不满足、嗯，就是觉得既然这是娄公子的作品，那他应该有他的样子，那娄公子的样子是啥样子
0: ？嗯、这个其实我们从表象上来看，这部电影基本上达到了娄公子的。表象的作品的特征
1: ，罗公子的表象是什么
0: 啊？就这么说吧，就罗公子的电影，首先就《蓝蓝星大剧院》，我估计这个电影票房应该不会太好，因为它本身有三个特别劝退的因素。第一个因素就是黑白电影啊，这个我不用说，我觉得大众其实并不是特别能够接受黑白片的这个呃艺术处理的啊。包括这两天正好有一个特别大的案例，是《永不消失的电波》电影版，由中国电影资料修复馆专门修复了一版。由黑白转成彩色的4 K 修复，然后放到了电影院，然后反正是，在我的朋友圈以及做电影的人基本上全是在骂的，啊，我觉得这个，但是我们可以讨论一下这个点啊，当然这第一点，第二点，刚刚小老师也提到了，这个电影是没有所谓的 BGM 或者 OST 或者配乐的，它都是以收自然声、环境音，甚至说影片中自己本身带的乐队的配乐，所以说本本身它是一个比较自然、比较。呃，不带有呃外在的情绪来渲染你的这个剧情的，对于很多观众来说也不是特别好接受。第三点就是，我们知道娄公子有一个特别大的特征，就是他的摄影风格啊，是叫做左右摇晃肩扛，把你晃到不吐为止的这个摄影风格啊。尤其在影片一开始那一长段啊，就是前面一开始在出影片 title 之前的那一段，我就开始感觉，嗯，这是娄公子的。感觉啊，对了，对了。但其实说实的话，我的感觉是，前面二十分钟或者前面半个小时，尽管他很沉闷，很容易发睡，但是那是我感觉到的楼公子的作品的一个感觉。反而后面我会觉得有点商业化。就是后面你会感觉，就是哦，有一个情节，包括巩俐怎么深入这个这个跟这个日本人之间的交流啊，然后包括最后在剧然发生的一个事情啊，就它是一个很商业片的拍法，但拍到最后，我并没有感觉到我会有那种特别强的回味的感觉。呃，首先这个影片的视听效果是非常好的，尤其是在呃听觉方面的，尽管它是没有 BGM， 但是我觉得它在尤其是对于整个环境的处理，包括几个过渡到。呃，他乐队在现场这个表演的这个感觉我是很喜欢的，然后另外我觉得，首先我不知道就是呃，大家对于娄烨的娄公子本身的印象了不了解，因为娄烨被称为净片之王，或者叫做娄烨出品，并出，呃，娄烨出品必出、呃。竞品，啊、对他，我记得是他导了有十一部长片吧，大概好像只有四部在国内公映过。嗯，然后他前前后后应该被中国政府禁了七年的时间，其中苏州河当时是禁了两年，然后颐和园禁了五年，加起来七年，然后另过另外包括乱七八糟，包括浮城谜事，当时呃要国内公映的时候。呃，删前前后后删了好久，好多片段，导致娄烨最后是没有在公映版本的《复仇迷失》这部电影署名的。嗯，然后我们知道，呃，最近上映两部《风中有座雨做的云》，嗯，以及这一部《蓝星大剧院》嗯，理论上其实都是在很早之前，基本上是两三年前就应该公映的，嗯，但都是经历了很多波折，最后才在两年之后上映的。所以说。可以看到，呃，我觉得娄公子本身，他带有一种特别强烈的，呃，他跟其他第六代导演最大的区别是，尽管他也是在讲现实主义，但他带有是非常强烈的城市的一个特点的。从苏州河这个《无人之境》，我们是讲上海，包括他有短片叫做《在上海》嗯，嗯啊，然后到后面。呃，这个《风中云朵》云宇宙的云是讲广州的，然后包前面《浮城谜》是有武汉，嗯、然后包括呃《春风沉醉的夜》是讲南京、嗯，就是它有非常强烈的城市符号、嗯。但是在这部当中，其实我并没有感觉到它所描绘的上海，就尤其作为自己的故乡，我没有感受到那种特别强大的。带有对于这种城市的印象符号的一种展现，感觉上海它只是一个发生这个故事的场景，整个故事就是毋庸置疑是在我们所谓的这个饭店、这个酒店以及这个兰心大剧院之间两点一线正在穿插的一个故事。然后是由呃法方，然后我历史可能学得不是特别好啊，我也搞不清楚，就是法方、日方还有所谓的这个汪伪政府乱七八糟一群人之间搞来搞去的一个故事，就是他感觉就是。他没有一点点娄烨对于城市的思考和对于城市中人群，呃，艰难生活中的一种身份的一种迷茫的一种感觉，因为这个是我之前看娄烨很多电影当中他一直在强调的特征，不管他拍什么类型，是爱情啊、悬疑啊、犯罪啊之类的。然后这部他类似有点谍战的
1: ，然这种
0: 感觉，但是，嗯，可能。不是特别适合他啊，可能依然还是适合张艺谋一点吧，这、嗯、<笑>是我最直观的一个感
1: 受。我觉得小松老师讲到了这几个点啊，我我们几乎就是代表了两类观影人群。嗯，就是小松老师讲到的这几个点，反而是我觉得，嗯，对于像我这样子的观众来说，可能会我先不说看完之后的观感，而是说会因为第一黑白片，嗯、第二它有一些艺术化的文艺的操作，就比如说嗯。呃不，没有典型的 OST， 然后是现场收声等等、嗯，包括他的这个演员配置，除了有嗯、呃、比较扛把子表演，就是我觉得这个角色啊，这个呃娄烨这一部片子的女主角，如果除了巩俐之外，目前我很难想到有其他的女演员能够担纲。这样、
0: 个、对，
1: 就担纲大任去呈现这样子丰富，就我觉得巩皇真的是为这部片子里面的这个角色，因为，嗯，这部片子几乎是一个大女主的角色，可以讲，就是说我，嗯、我我,我会觉得，嗯，娄烨导演在这部片子里面，其实把对于城市的关注的这个焦点，可能移到了一个女性角色，或者集中在了一个人身上，然后它的维度和复杂度特别大，所以。这几个点啊，几乎就可以满足这个有一点点想要装逼的，哎，就我说的是，哎，我们这种啊，就是想去电影院看有一点点装逼，并且呃想要去看一些呃美的审美在线的好内容的典型观众、嗯嗯，典型都市观众，没错,没错 okay, 那反而是，比如说小松老师讲到的后半部分比较结构化的这个作品的部分是，是小友老师全程在线没有睡着的那个部分。因为那
0: 段地方确实就是
1: 无法睡着，很
0: 很商业，然后也它不是一个贬义啊，商业就是我觉得娄烨也是在这个过程当中不断的在、嗯、呃在在想如何与主流的电影去共存，因为在现在这个时代，嗯、你再不去与主流电影共存，你只可能。消亡，嗯啊，比如说贾樟柯已经开始在慢慢的与主流电影共存了。从他一开始的纯文艺片，慢慢转成类型片，啊，包括《山河故人》到《江湖儿女》啊，像娄烨，我觉得，嗯，从《风中》，然后再到这一部，其实也是在一个类型和商业的当中，在相应程度的一个去融合吧。其实融合好不好不说，但是确实，它本质上肯定比所谓的我们十一档的两部献礼片，它在艺术上。和这个，我不知道这能不能说啊，就就就要好那么一些些。
1: 嗯，就是他的艺术的处理跟审美真的是非常的在线。啊、然后小宋老师讲到，就是对于都市人群生活和底层人民生活的这个片段，其实有两个镜头的画面，我当时在电影院看的时候就有一点点疑惑和出戏，说为什么他要在这里放这个东西。嗯，呃、先说这个剧啊，就我们说到现在呢都没有讲剧情，因为实话说呢也没有那么重要，只要你去看了，你就完全能够 get 到他这个剧。就我觉得这个剧情啊，他到底讲了什么啊？最后反正也不是那。不重要，对，就是美是它最重要的一个点。然后呢，呃，甚至我觉得这个片名叫《蓝星大剧院》，不如叫“哎叉叉大饭店”对。对
0: 我一开始也是这么想嘛，<笑>就是我觉得整个故事是围绕在那个饭店发生的，为什么要叫蓝星大剧院？但是
1: 呢，出门之后啊，我跟这个小宋老师两个人对了一下，都没有记得住那个饭店前面的叉叉叫什么名字啊？嗯、没错、啊，我们只是在最后滚字幕的时候看到很多的。外景和这个内饰是感谢上海和平饭店啊，大家已经能感受到，嗯、就是它确实就感觉就坐标就是说是上海和平饭店发生的这样子的一个故事。嗯，其中我说，哎、呃，比较有可能娄烨对于城市人民生活这个思考的这个镜头是什么呢、嗯？就是这个饭店的饭店经理在其中一个、嗯、呃前二十分钟到半个小时左右的空镜里面，他在呃一个楼道里找找人或者找东西，然后进入到了。底层的这个饭店幕后的呃洗漱熨烫啊、呃，然后呃工作间，没错，几个镜头的切换，然后切换到一些女工在洗衣服和女工在熨烫和饭店正面和饭店外部的那些车水马龙和这个形象形成了鲜明的对比，然后就没有然后了，就就是哎这个镜头啊，我觉得如果剪掉一点影响都没有，好不好？对，就是，就是一不推动剧情，二没有，就反正就是一个导演个人意识和个人风格的一点点在里面的这个体现。对，没
0: 错，我觉得可以这么理解，因为呃，我是觉得在这个观影过程当中有其实有几点还是比较能够呃让我感受到新奇或者说喜爱的。嗯。比如说，首先我觉得第一点，呃，它在前面的剪辑和过程当中会让你产生一种戏中戏的感觉。嗯嗯嗯。
1: 就是。嗯嗯嗯
0: 呃，我不知道他为什么这么处理啊，当然我们可以之后谈。但是我觉得他就是有时候你是分不清楚他到底是在排戏的过程当中，还是真实发生的过程当中。故意
1: 的，非常明显。对。对
0: 然后这一段就是其实，因为包括他那个戏的场景里，理论上就是在最后一幕的那个
1: 发生的那个、那个、叫什么
0: 酒吧，嗯，对啊，那个叫马船屋酒吧，啊、对，船屋酒吧。啊，然后包括影片的第一幕也是他们在船屋酒吧，然后躲那个那个，我也不知道那是谁，应该是。因为他们当时在罢工嘛，嗯，我不知道这个背景是什么样子、啊。
1: 他其实有很多 callback，
0: 对，他有很多 callback，、嗯、但是就是说他会有很多给留白的空间，让你去遐想是到底是怎怎么样子的。包括巩俐这个角色，呃，他最后为什么要做出那样的一个行为？其实也是我在观影的过程中到最后，其实还是有一点疑惑的。我不知道小奥老师是怎么看、嗯
1: 、哎，我当时在电影院啊，也有内心的这个疑惑，嗯哼，因为。嗯，这个角色啊，就是他其中一直埋了一条暗线，和你时不时就会想说啊，那个答案到底是什么？没错。嗯，然后巩俐老师在最后会有一个揭晓的一个动作，然后这个动作我当时就想说，哇，这女子太了不起，太深谋远虑了，她可能是为了更大的战局和更高的这个思考，<笑>所以。做出了那样子当下的那个决定，就嗯，就是 respect，OK，、okay 嗯、就是我我当时就觉得说，哇，这个剧本真的，我我就这个主角啊，嗯他嗯，不奉为神明啊，真的是他,他浑身上下没有缺点，这点简直就是一个超级无敌金光，呃，吸引人的大女主。
0: 就唯一的缺点是，怎么会看上赵又廷这种角色<笑>？就不是说赵又廷这个演员啊，就是首先第一，他这个角色设计的就很奇怪、嗯。然后这也是我觉得这个影片很很纠结一点，就是我我其实没有 get 到为什么楼公子要选择赵又廷担当这样的一个角色。哎，又
1: 有对比啊，都是哎这种演技和那个、哦、哎对不啦？
0: 就难道难道说就是说这又是一部所谓的要依托就是？顺着时代的一部政治正确大女主剧吗？就我当时想的时候是是没有往这方面想的，我就一直在想，就是说，呃，不管从赵又廷的演技还是这样的一个戏剧导演这个身份这个角色来说，就是他没有让我感觉到他能够成为导演的一种。特质，他整个的台词就是哦，戏开始了，灯光放下，大家开始吧，然后大家就准备好了，要准备开始了，哦，不好意思，这个、哎呀，就
1: 是他一直是一个很工
0: 具化的角色。哎呀，
1: 赵又廷老师在这个戏里面这个角色，他用自己的台词已经讲了他的功能。他说从头到尾，原来我就是一个棋子，就就说了呀，就是工具人的事实已经替你摆在了台面上。
0: 好吧。好吧就是呃也也也许可以这么直白的解释啊，就我看的过程中就一直觉得，嗯、呃，因为我我是觉得黄是叫黄香丽老师和是叫黄香丽老师，是的，黄香丽老师和巩俐老师演的其实是就是相对于我来说是很入戏的，他们人物之间的那种本身他们的互动和他们对于整个角色的诠释，包括黄香丽老师跟呃。
1: 王传君老师，王传
0: 君老师的这个对手戏，其实也是那一段，我直接就想到了。我不知道娄烨导演有没有借鉴啊，就非常非常像呃昆 u e n t i 在《无耻混蛋》里面的最后那一幕。嗯，你呃，小老师你看过是吧？嗯，嗯嗯对，就是一样的，就是一个。当然，那个那个他们展现的是一种相爱相杀，这个我们知道明显看出他不是相爱相杀，<笑>但是情节设置还是蛮有一种。呃，相似的感觉可能是一种致敬吧、嗯。啊，我觉得这个设计的还是很有新意的。但是赵又廷老师的这个角色呢，就让我感觉全程，呃，也许你可以把它当做一种工具人的视角，但是从我对于这个角色站在整个戏的上面的立场，就会感觉他特别的多余。包括这条爱情线，它的目的是什么？巩皇饰演的这个角色，他真的爱这个男人吗？他到底爱的是谁？他为什么？他对于自己这个。呃，女演员的这个身份的认知到底是什么样子的？就是说，她其实也是有种，就是如果这么说，巩皇她这个角色也是有种对于身份的认知的迷惑，她到底是一个所谓的被法国人养大的特工，还是一个女演员？这样的一个认知，我觉得其实也是在这个过程中、嗯。包括最后一幕，其实最后一幕所谓的戏中戏，你不失为可以看成巩皇这个角色在弥留之际，他可能。嗯，他存在的一种想法，可能更偏向于他其实想要去真正成为一个没有那么多其他身份，嗯、他只想成为一个女演员身份的这样的一种认知、嗯，这是我的看法。嗯，啊，然后，所以也有可能他最后做了那个决定，包括其实、嗯、呃那句尼采的话啊，那个影片当中可以去看一下，嗯、也是整个影片当中最后设立的一个题眼类型
1: 。嗯，甚至尼采的这个话是在《少年维特之烦恼》这本书的。那个扉页和这个呈现当中，所以他其实有很多的，嗯、呃，我觉得偏，嗯、呃，知识分子情，就是、嗯、就是那种嗨点和和那个梗的那个存在的，嗯嗯、呃，对一些设置吧，对，没错、嗯、没错没错，对，其实我我自己看的时候还有一个疑问啊，因为我整体看会觉得，嗯，整个片子。可能比较符合，呃，西方电影市场的这个喜好，因为，嗯，呃、这两年其实我们看整个韩国电影在，呃，尤其是韩国的类型片、商业片，就是文艺类的类型片，其实被整个西方电影圈还是非常的追捧的。嗯、呃，以及就是这部作品，它其实，在威尼斯影节是作为，呃，第一次在呃世界范围内。就是亮相，嗯、对吧、嗯？所以我其实蛮好奇，就是呃，整个海外的电影市场和呃，整个娄烨老师、娄公子在海外的这个风评和这部片子在海外的这个评价到底是什么样的？
0: 嗯嗯，因为呃，我们从换一个角度去说这件事情啊，因为呃，说实在话，我作为一个蓝光爱好者，不得不承认。娄烨老师，因为很多人会相比说，娄烨老师会跟比如说王家卫导演啊，或者说贾樟柯导演啊，这一些偏独立偏艺术的一些导演，因为本身贾樟柯和他都是第六代导演，王家卫也是，王家卫其实也一直是在对于城市、对于人的身份上一直在去考虑的。同样，王家卫也特别喜欢拍上海，嗯，包括他的《花样年华》，嗯，尽管他设置在香港，但他其实是在拍上海，嗯。那同样的，娄烨也是在拍上海，那。跟王家卫、贾樟柯相比的是，呃，娄烨在国外不能说没有认知度，但是其实是远远没有另外两位的认知度高的。呃，一个侧面反应是王家卫和，呃，贾樟柯基本上每部影片都在国外出过蓝光蝶》，这意味着什么？意味着国外市场认可他们的影片水平和影片质量，会为出蓝光蝶》而买单。而娄烨导演至今为止只有在今年的上半年，呃。才由台湾发行了第一张他的蓝光蝶》是《苏州河》，也是他目前理论上应该是，啊、呃、最受大家，呃关注的一部片子。
1: 嗯啊，
0: 然后包括其实尽管他在呃像戛纳拿过最佳编剧奖是《春风沉醉的夜》，我记得是、嗯、啊、呃，但是其他几部片子毋庸置疑到现在没有发现过蓝光，具体原因其实我并不知道为什么，但是呃至少从这个侧面可以看得出来，娄烨是没有像其他几位导演。嗯，这么受国外认知，所以刘烨一直处于一个非常尴尬的地位。他既无法像张艺谋、陈凯歌、冯小刚之流进入到中国主流的商业市场，他也没有办法像贾樟柯、王家卫、呃、杜琪峰或者吴宇森成功的打入了西方、欧洲或者好莱坞市场，或者像李安一样，就他中间处于一个很尴尬的境界。可以看出，刘公子确实一个非常理想主义者的人，因为被。国内禁片了，他也要拍，因为其实理论上他在颐和园被禁的过程当中，他是没有听话的，他跑到香港去拍了，秘密拍摄了《花和春风》《纯粹的夜晚》两部电影。嗯，所以说我觉得，嗯，他其实一直代表了热爱电影的人和有一颗这个追求艺术的心的这一类的人的一种精神追求吧。这也是为什么很多人会把他称为“楼公子”。嗯，啊。为什么不叫他娄烨导演，或者叫他称他娄公子？因为大家真的觉得很向往，或者说很佩服他的，呃，这种精神
1: 。嗯嗯，所以我作为一个影影迷阶段，就是我觉得是一个小白的观众来说，我只闻其声，未见其片。就是，但也可能就是会不会有一种情况，就是越近越有名啊？他，但你不得
0: 不说的是，他也是因为被禁这件事情。才呃才出名的，就像你说的，你其实没有看过他几部片，嗯、但你知道有这几部片子的存在。嗯、其实你比如说一百个人知道有《颐和园》这部片，因为他被禁了、嗯，但可能只有一个人真正看过这部片。嗯，啊、这是一个也是一种，其实也是一种方向。嗯，嗯但不知道娄烨导演以后呃他会怎么样去去发展吧？因为我们可以看到其他导演其实不管从商业角度还是艺术追求的，其实都找到了一条相对。稳定的道路，啊，比如说另外一个我特别喜欢的导演贾樟柯，贾樟柯其实有非常非常成熟的、呃、国外艺术院线和、呃、比如说实体销售这一条的赚钱途径，这也支撑了他可以一直在自己的老家乱七八糟搞什么小吃街、振兴文化产业，对吧？其实贾樟柯身体里是具备着一股商人的范只不过他追求文艺、啊，但是娄烨我感觉就是真的文艺青年。
1: Ha 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 ha! <笑>好的，反正这个片子啊，我觉得既然是真的文艺青年，好好拍出来，并且请了一些啊、呃，就是实力担纲的。其实黄湘丽老师，因为在舞台剧的剧场，呃，这个嗯圈层或者说舞台剧观众心目当中，已经不是一个特别陌生的名字、嗯。我觉得就是实力文艺女青年，好吧？嗯、就是呃，在孟京辉导演的这个旗下，《一个陌生女人的来信》，包括呃近期的一些新的呃独幕剧的呃一些。呃，应该是女呃只有一个演员的独角戏的这个呈现来说，也层出不穷的，一直有新的作品，所以这个是黄湘丽老师在大荧幕的初次尝试。嗯、那文艺男女青年们，我觉得去到电影院冲这部电影呢，应该是不亏的
0: 。没错，尤其是戏呃这个我们叫做戏剧粉吧、嗯，因为我其实是第一次，因为我之前没有看过黄湘丽老师的戏剧，嗯、也是第一次在。大荧幕上看到他的作 品， 我相当于我第一次认识他这个演 员， 但是给我的感觉是一 个， 呃， 也许有点 过， 但是一个能够非常进入这个。片子当中跟这个氛围能够有一定融合，就是、嗯、相比他演，嗯、呃，就比张耀庭融合的要好多了
1: 。不是，我觉得这个角色，<笑>就黄轩老师扮演的这个角色本身啊，也是增加了整个作品里面的那个戏剧感和这个文艺的那个质感，对,对，好不好？就是，嗯，实话说呢，我觉得这部片子呢，还是最适合叫做《叉叉大饭店》，叫做布达佩斯大
0: 饭
1: 店<笑>。哎，不不，布达佩斯那个美感不是的啊，<笑>整体这个黑白片的这个质地。<笑>质感、啊、我嗯管他呢，反正就叫叉叉大饭店吧、啊。反正因为它更像一个谍战片。没错。呃，然后反而是剧院和剧场的部分，因为开始进入的时候呢，我跟小松老师在看之前还在啊、呃、开玩笑说啊、嗯，这个符合我们这两两个台这个串台的这个部分，可能是因为这个片名啊，还讲的就是一个女演员啊，就是讲的一个戏剧啊。实际看下来之后，跟大家分享一下，就是没有什么大关系，<笑>好吧？你们也知道了这个作品里面的这个导演啊。就是一点不作为<笑>、啊，所以这个戏，这个戏中戏里面的这个戏啊，也没什么好看的。嗯、但是呢，今天我们看了首映啊，首映现场，<笑>那真的是“精彩”二字，没错啊，无法概括。我呢是第一次在国内看首映礼
0: ，我也是第一次在国内看首映礼，我是
1: 不相信的啊。然后我就问小宋老师为什么是，<笑>他说啊，因为这是第一次在国内，他以前看首映礼呢，经常在国外。没错说说看你今天的观感
0: ，哇，这个。<笑>
1: 你这个哇，里面有很多的情感丰富
0: ，<笑>就是可能是我的预期出错、啊，因为这这个不纯粹是首映的问题啊，也是我的问题。首先第一点就是在我的印象里，嗯、因为我其实看这部电影来纯粹是想第一次能够见娄烨导演一眼。嗯、我我对于见老师
1: ，我们在二楼也没有拿望远镜，你这个见啊，能看真
0: 能看到真人，我觉得已经够了。就是我发现他在离我一公里范围之内那种、就是啊嗯，就是嗯，这这是这这这的票价。花的值了，嗯啊，这是第一点。然后，但是我当时期待的就是说，你因为当时我们知道，就是映前会有娄烨导演的这样的一个出场嘛，嗯，我的感觉就是可能更像那种电影节或者那种专门的学术放映、嗯。嗯他们会有一个人类似于座谈的形式，
1: 一千个人，那个场子有一千人没有吧没有？没有。但是那个真的是吓死了宝宝，就是这个看电影啊，上下二楼。我以前在电影节也是看过这个场子的，嗯、但这个场子你要做学术放映啊、哎，有一点过分了，老师，这个期待就是很不合理，<笑>好不好、啊？
0: 那可能是我的期待不够合理吧，但是、啊、但是我没有想到，就是但是后来想想也是，你想一场首映里，其实相对于我们这些，比如说是啊、呃，就是那些。片对这个电影本身感兴趣的，其实首映里更多的是为这个片子里的演员的粉丝而准备的啊。我们可以这么说、嗯，因为首映它最大的目的其实是希望有人能够去宣传这部电影，嗯、而宣传的最主力军。说白了，其实是演员的粉丝，而不是所谓的比如说导演的粉
1: 丝、嗯。是是是，我现场看到了应援牌，现场看到了横幅，就是一楼啊，朋友们都是有组织、有纪律的。这个坐下来就是打 call 赵又廷老师的这个灯牌，我真的服气啊！嗯、没
0: 错没错，就是这是我也是我第一次，呃，在电影院看到这样的氛围，因为国外完全不一样的是，国外也国外当然也没有首映会座谈啊，但明星会登场，然后会有一些简单的交流环节。呃，但是好像就是没有像国内这种把电影首映场做成演唱会现场的这种这种 feel， 也不
1: 是主办方的意愿了，我觉得。但是我们自发的就会有这样子的一些操作。但是我今天自己观感，我觉得比较有趣的是，嗯，我我因为也在呃这样子的，就是同样这个厅啊，大光明的二楼的，嗯、就是有两层楼的这个厅看过电影节的作品，然后当时非常巧看的是。嗯、um, ， w o o d y Island 的那个电影
0: ，啊、uh-huh.
1: 对，就是电影节，我觉得大家还有一个预期，我就是来看电影的，没错。但是今天啊，我觉得现场观众的这个对于秩序维护的这个挑剔感，就特别容易激动，特别容易动怒，是是
0: 是,是,是，<笑>就
1: 现场在观影的过程当中起了很多的纷争，就时不时，没错，我有的时候觉得。忍一忍，可能这个观影效果会更好
0: 。我大概计算了一下吧，整个观影过程中总共掉了九次手机，反正不管掉了什么，就发起“蹦的声音是。我是不是有？我就想，是不是那些人睡着了，然后手上的东西不小心掉下来了？<笑>就我一直在想这点。然后这是第一个，然后第二，反正我们的后右后方一直有细细碎碎的争吵声音、哦，好像是两个男的一直在互相骂骂咧,咧咧的。对。然后我们的。左前方靠近这个二楼最前面的位置，似乎有是一帮粉丝乱七八糟，天天吵来吵去。然后临近整个影片放末尾字幕的要开灯的时候，发生了最大的这个一次一次冲突。然后多人反而站了起来，然后站在我们后面的人就说前面人坐下。因为其实说实话，这这个我觉得也很好，也也可以讨论，就是说观影秩序的一种极端化的呈现。我们知道，就是我其实回国之后一直看见有一个非常。蛋疼的感觉，就是你确实国内的观影环境会比较差一点，比如说有人说话、吃饭，甚至我吃饭，你有有有。有你就我看过的最离谱的是什么？就是大概一个月前那个贾樟柯的《一直游到海水变蓝》上映，我当时专门挑了一个没什么人的场，我就想安安静静的享受一下文艺片。结果跟我同场还有两个人，我就想两个人应该没有关系。但最牛逼的是前面那个女的坐正前方，从头到尾，因为那部电影讲的是文，就是文艺作家的一个访谈嘛，就每出现一个作家，这个人就拿起手机拍一张，每出现一个作家拿起手机拍一张，中间正要凑齐九图发朋友圈的样。不止九图，他至少拍了有三十次，就是他。他我就是一直他每隔一两分钟拍一次，我前面因为他知道我挣钱嘛，我前面忍了，那毕竟不像说话。但后来他实在太影响我了，嗯、就是每隔十秒钟，嗯、每隔二十秒他打断一次、啊。然后后来实在忍不住了，因为我爸妈还我跟我爸妈一起去看的，后来我提醒他，我说拍拍我说你你别拍了，有点影响、嗯、我后面看。嗯嗯，然后这然后这还不是最蛋疼的，最蛋疼的是什么、嗯？他往旁边移了两个座位。继续吗？这不是继续拍最胆小的结果。发现最胆小的是什么？他开始时不时的回头看我，大概每二十秒回头会看我一眼。我用余光瞟到了、嗯，但我也不知道他要看我什么。直到我发现什么，就是我不是戴着口罩吗？演员要戴口罩。然后后来实在太热了，后来太闷了，我把口罩只要放下一下，那个人看到说、嗯：“哎，你口罩没有戴哦，你也违反规则了。啊”哦，我当时就震惊了，你知道吗？就是他为了还我那么一下，就一直在盯着我，电影都不看了、嗯
1: 。就是。这个电影本来就不是拿来看的，可能嗯、啊，对他来说，哎，不是说，是说一个吃饭的故事吗
0: ？没<笑>、嗯、就我想指的意思是，这是可能遇到一些乱象，但是我们会发现，现在尤其在电影节或者这种场所，会出现一种另外一段话、嗯，就只要你发起一点声音，讨论一点声音，拿起手机看一下，旁边就可能会有那种我不知道叫特别热爱电影，还是特别特别强原教旨主义的氛围的人。对,对我,我一直觉得。我已经是原教旨电影主义的人
1: 了，还好还好、嗯。但是
0: 我其实无法理解，就像你说的，稍微忍那么一两下，大家也不是一定有意义的。对，经常会发现，包括今天就是大声的喊，就啊，闭嘴。啊！不要看手机了，就好像你巴不得全场知道那个人在看手机一样、嗯，其实是蛮影响整个观影氛围
1: 的。是的，其实我有的时候觉得大家有同场一起看一场电影或者是看一个演出的缘分也挺不容易的。当然就是自律是很重要了，但剩下的就是稍微友好的这个气氛本身，其实也是维持整个空间和整个场域比较愉快的一个休闲和观影体验的一部分。没错。那这个部分呢？哎。我们今天呢，也不能怪大光明电影院，对吧？但是，<笑>但是有一个部分呢，今天我们是一定要提一下，因为毕竟呢，这是巩俐老师啊、呃、提出的这个针对大光明电影院首映场的啊,啊一些呃放映分享
0: 。没错，这个其实这也是我特别惊讶的，因为我们知道这部影片是黑白电影，然后我看到一半，我在想、嗯、这个电影到底是就是我刚看到五分钟开始。我就拿了个在想，这电影到底是一部黑白电影，还是一部把饱和度调到最低的彩色电影？<笑>因为它只要在内饰极黑的环境，下，它是会泛红的。因为正常来说，这个呃，稍微对于光学稍微有点了解的话，像我们学的过程当中会知道，这它可能是放映机的问题。但是我在想，就是首先第一点，这是一个首映场；其次，这是大光明电影院总院的最好的
1: 一厅。哦，这是最好的一听啊！
0: 这一听是最好的嘛？就所有最好的， oh, 包括很多学术放映、电影节， oh. 然后那个上亿联的展映，全是在这个厅的。我在这个厅已经看过， oh. 今年我就看过不下三二十场电影了吧
1: ？二十场电影
0: ，《战场上的圣诞快乐》也是在这儿看的呀。Oh. 对，然后包括呃，如果我没记错的话，城奈四喜南那个上海电影博物馆搞的城奈四喜南回顾展也是在这个电影院看的，就包括我下个月。意大利这个电影回顾展有四部电影也是要在这个厅看的，就这部厅理论上是一部硬件非常具组的厅，当然可能没有上海影城这么好，上海影城的那个 s a n i 三 D 厅是相对来说是最好的，但是至少不会差。但是就像我们说的，就是看的过程当中就会发现有有时不时的泛红光，然后电影一结束，我们就在群里讨论，然后就马上我们就在聊说这电影到底什么原因啊？然后聊了没几句，就看到拱黄登场<笑>。
1: 啊，巩俐老师登场，就是首先先借着主持人的分享，是说非常抱歉，觉得今天给大家整个观影体验，由于设备的这个原因，在首映场的时候没有调试好，所以整个色度它会偏红。然后其次是，呃，巩俐老师登场之后自己再重复了一次说，说呃非常遗憾，还是嗯、呃、希望大家能够真正的感受这个黑白片的这个质感，嗯、再去看一次
0: 。就是一般来说，我们首映场总归会给电影院一点面子。但是巩皇，我不知道那天是不是真的是被气到了，还是不是那天，就是今天，就是、就是就是、一个小时之前，对，还是怎么样？就是我，我其实，而且当时巩俐老师，相当于说他其实是语，他的语速也是没有完全准备好，也是有点坑坑绊绊的。我是感觉他就是真的是没有出现这种情况，然后真的是把自己内心最直观的，的、嗯，因为他直接就是说希望大家去。二刷
1: ，嗯，真正体验,正体验这部片的美感。这
0: 潜台词是你今天看的这个影院的这部这个听的这部电影不是我们拍的电影，这个相当于其实从电影院的角度是对电影院一种莫大的嗯羞辱了。嗯嗯、当然，这个羞辱是他自找的。嗯，所以我一出来，我跟小老师说，今嗯今天大光明估计得有人被。<笑>
1: 打脸打脸，真的是我我其实因为尤其是听了这个，我其实没有那么敏感，实话说，嗯、但是我整体的观影的感觉就是觉得嗯，嗯，就黑白片也不至于拍到很多地方我看不清，就是有一点，就是感受不到他所谓的那个美感，嗯、就是它黑的地方，因为那个色调和那个色度的关系，就特别的乌漆嘛黑、嗯，就是它不是那种清新和舒适那种黑白片的感觉，嗯、所以呢，我确定我肯定是会再二刷一次。嗯，关键是这部电影啊，如果放在电脑上二刷，约等于就是没有，就是因为因为这个色调和这个色度，实话说，如果即便你家里有投影仪，我觉得也很难调到一个就是呃影院的那个质感。对，因为正常来说，大
0: 家看电影要么。白天看，要么晚上看，但是至少是，就你也不会像电影院把所有灯都关上了看、嗯。但只要你不把灯关上来看，一个黑
1: 白片啊啊
0: ，尤其是在很多室内戏的情况下，你是根本看不清楚他在讲什么东西<笑>、啊、但但反过来说，其实呃，不知道小老师你是怎么看？就是我们我们跳一下，就是我突然有个想说，嗯、就是说你是怎么看巩俐饰,饰演的这个角色和黄湘丽老师饰演角色他们俩之间的这个关系？
1: 嗯，因为中间
0: 其实我们有一场戏，其实有两场戏，其实一直让我很疑惑。呃，因为我们知道，呃，在我的理解上，他跟华轩老师饰演的这个角色的那一场戏，理论上是为了他之后跟日本人的那一场戏做一个前提，嗯，调试或者说准备或者预演的，我是这么理解的。嗯，啊，但是在他们就我感觉。他对于黄香丽老师的这份情感，可比对于赵佑廷老师的这份这个角色的情感要强。
1: 要逃的时候啊，也先跟这个啊，黄香丽老师饰演的角色说：“你先走。”啊，
0: 对啊。啊啊、然后还有一个最后的告别，就是让我感觉就是说。
1: 一开始我甚至在去
0: 考虑说是不是侯爷导演在隐晦的暗示这个角色之间的一些嗯呃，性向啊，还是一些是,是的，我当时也
1: 有这个这个悠悠的这个感受。但是当小宋老师刚刚问我的时候，其实我有一个感觉，嗯哼，嗯、呃，首先我我觉得，呃，巩俐老师饰演的这个女主的角色，其实赋予了她很多不同的层次和层面，没错，呃，因为她有。作为一个女演员，想要有自己的一些呃，比如说，嗯、呃，这个我觉得也不涉及剧透了，就是她有前夫，她有自己的情人，嗯、然后她在啊、呃，她有自己的养父，从小被孤儿院啊、呃、这个收养长大。那嗯、呃，在这些维度之外，然后出现了黄香莉扮演的这个角色。其实，在开场没多久，他就挑明了这个身份，其实是有一些，呃，特工和这个关系在的。嗯、然而，我觉得是在片子的后半程，让我感受到说，其实这有一种惺惺相惜和自己影子的那种感觉，和那个角色，所以他会越发珍惜和希望他能够活命和更好。就，嗯、呃，我说实话，其实整体我今天在看这个片子的时候，没有特别刻意的去理解所有的。呃，故事情节和合理性和这个部分、嗯，反而是很，嗯，享受本身的演员和角色情感之间的这个流动，嗯嗯因为，嗯、呃，我会觉得请一个，呃，比较有功力的舞台演员，呃，出现在大荧幕上，在扮演这个角色的时候，我觉得是有。导演的巧思的，因为这个角色他可以做的稍微用力和稚嫩，反而会显得好像比较符合这个角色的一些特质。而舞台剧演员进入到呃大众媒体，比如说电影或者电视剧的时候，其实他未必会非常适应，因为自然会带着一些呃舞台表演的一些有一些用力的痕迹。而这个呃表演形式，其实在。相对近距离的镜头表演里面，有的时候是未必最恰当和最适宜的。然而，又是因为这个角色的这个设置，所以嗯，刚刚好。反正用不用力呢，都有一种合理的解释和质感，它有它自己呈现的那个美感。
0: 嗯，其实就看这部戏，我感觉两两个女性角色演的，不管是是、啊、我现在脑海中只有这两个女性角色，比另外两个男，就是王传君演的，你说能不好吧？他也不是不好，但就是他这样的一个上海人的身份，总感觉在这部电影当中一些台词，很让我觉得不合时宜，或者说跟整个氛围不搭，嗯、因为我感觉导演想要表现出他的一种，呃。
1: 小失明，
0: 小对、嗯，然后还是一种明哲保身，嗯、或者说就是委曲求全这种感觉、嗯嗯。但我们说回来，除了刚刚说的国内演员，我觉得最后可以提点一些
1: 国外演员。哇，太棒！日本为日本演员打 call， 好吧、啊，就是啊，那个小呃小田切让老师，嗯，就是就是我本来只是觉得帅，嗯，我。刚一出场的时候，我只是觉得，嗯，这个啊、呃，日本男演员就是了不起，帅。但实话说在，在因为呃，娄烨老师这一次的电影表现里面，有大量的特写镜头，没错，这也是我觉得啊、呃，一定要去电影院看的原因，因为你家里的这个屏幕再好，这个投影再棒。你凡是大量的室内镜头在黑白片里面，你看不清啊，你就约等于看不清所有的表演<笑>。对，所以嗯，因为这里面越是特写镜头，就越考验演员的这个表现力。哇，小田切让老师的这个特写真的是让人动容<笑>
0: 。没错，两个日本演员各有各的优势。我觉得小田切让饰演的这样的一个角色，他其实在最后一场跟巩俐的对手戏中，你能看出他内心的一种脆弱，他对于妻子的那种。思念，甚至他有个表情，就是当巩俐跟他说他的妻子其实死了那时候，他的那个细微的脸部表情变化，其实是我约等于理解成一种绝望，就是他在那一刻相当于就是说、嗯、，OK， 我管你什么国家大义、密码本、嗯，我全都不管了哦，我老婆死了，就是那种其实你也能看到一种在那种纷乱时局下一些小人物，就你比如说赵又廷那个角色说了，我其实是妻子人啊，但是他是说出来的，但其他所有角色是在用他的演技来演出来。他们其实是真正的工具
1: 人。哎，你什么意思？人家这个，那我要补充的是，小田千让老师让我最惊艳的不是最后一场戏，而是倒数第二场压轴戏， uh-huh. 因为他在呃整个迷幻的这个过程当中，一般来说，如果我们觉得一个演员的演技好，通常说他眼神里有戏。Uh-huh. 哇，小田千让老师在没有任何眼神的情况下， uh-huh. 太厉害了！就是闭着眼，那几分钟的这个表演，哇！真的是太传神，而且情绪之复杂和它里面的这个转换的这个嗯，就是复杂程度，嗯，反正就是厉害。而且尤其是你知道，嗯，影片开始前看了小田切让老师的一个彩蛋的视频录制。哎呀
0: ，我正好去上厕所，我,我根本没有听到他在讲什么。听
1: 讲什么不重要，这个镜头是真帅，我跟你说、啊。确实，确
0: 实，确实。<笑>他那个发型也很帅哇
1: ，日常是真帅、啊，嗯，所以你就再加上影片里的那种，就是一个好演员，就是他演什么像什么<笑>，嗯
0: 哼，嗯哼，嗯哼，除了两个日本演员之外，我觉得，呃，这个演这个。巩俐这个角色，她的养父我也是特别喜欢的
1: 哦，法国演员，对
0: 法国演员，因为我觉得他那个老头的这个角色，其实相当于说没有他的最后的那段戏，整个影片是在最后轰然垮掉的，嗯，但是他最后那段戏其实是把整个影片给提上去了，嗯，就有点类似于像那个《Call Me by Your Name》最后父亲跟。呃，我忘了那个角色叫什么，但就是田茶演的这个角色，最后那一段话就没有那段话。Call me by your name 就是一个小黄片，啊<笑>、呃，就是一个拍得很文艺、<笑>很清新、yeah, yeah. 很漂亮的小黄片。那同样，这这部片子如果说没有最后那一段法国演员的那场戏，其实它就是一个非常非常普通的大女主谍战片，我们可以这么说。嗯<笑>。但是那段戏其实，最后那段戏，包括他跟两个日本军官之间的这种互动， uh. 啊。其实，当然，这一个是剧本，一个是演员，一个是最后整体的那个镜头的调度。其实能够看得出来，就他想通过这个角色的内心，发现其实没有一个人是在这个战局过程当中收获了所谓的
1: 胜利的。嗯啊，
0: 这个可能也是我们回到最后，哎，聊了一圈，发现其实《聊一聊你这部影片可能还是在讲每一个人的身份的一种呃陷入和迷茫，只不过他没有再跟电影。嗯这个城市本身有关，啊，是具象化到了这个饭店、嗯。和这个剧院，那这里我就要提出来一个问题，就是为什么这部影片特意叫蓝星大剧院？因为我不熟嘛，真的有蓝星大剧院这个地方存在？有的呀
1: ，上海就是有一个蓝星大戏院，而且啊、呃，蓝星大剧院确实跟就一定程度上，我甚至觉得这可能是呃，因为当然它是有小说改编了， uh-huh. 但它可能也是真实事件改编，因为嗯、呃，所谓的蓝星大戏院和和平饭店，呃，曾经在啊一九三七年。到一九四就一九四零年左右，他其实在老上海的。这个历史脉络和呃文艺舞台上确实是有呃类似的这个定位和类似的这个分量了。哦，嗯、对，现在兰心大戏院还在运营呢，只是就是那当然，只是戏可能没有那么啊那么多那么好、哦、啊。我的脑子里、哎、
0: 只有美琪大戏院、哎、啊
1: 就，就这个我我就那个呃长、嗯、乐路静安、黄埔这个范围，这个附近有很多老牌的剧院、哦。对，
0: 嗯，这个看来要以后多多的跟四票俱乐部。不认识，了解一下戏剧的这个行业的知识。<笑>嗯
1: 、不不只是碰巧碰巧啊！你要是呃讲到北京的这个就是传统剧院什么，我可能就没有那么熟悉。对<笑>对，就是嗯，反正我觉得整体上来说，大家不,不必把它觉得这是一个跟呃戏剧有关的作品、嗯。其实我整体看的时候，觉得它就算放在车墩啊，对，它可能也有一部分是在车墩拍的啊。反正就是，嗯，整体这个故事就算架空，它也成立。嗯、就是、嗯、就像小松老师说的，其实这一部片子，我觉得它只是借用了老上海的氛围和这个时代背景、嗯。对。但是，呃，我个人认为这个片子对于整体的这个呃城市的连接确实是很淡的。嗯、就是它放在呃香港，放在啊，
0: 放在沈阳都可以。哦、呃，是吧？哈尔滨，就像你放在悬崖之上那个城市，其实。也没有什么是区别的，因为我其实这部电影中没有太看得出来上海这个调调，对，除了王传军那几句特别我感觉不合时宜的上海话之外，是的,的吊吊，是的，连
1: 就是一些元素化的东西，我觉得其实也没有，视觉元素化的东西也、哎、也很淡很淡，所以他就算架空放在东北的环境也 OK， 所以嗯，我还是觉得他。嗯，回归到演员作品和审美上的一些呈现上，可能不会让呃文艺男女青年特别失望。嗯、就是他确实是我我个人近期那个近期可能有呃一两年吧
0: 。哦，一两年
1: 。对，就是因为疫情之后，其实我觉得在电影院看到的文艺片的量确实也是。呃，更少，没有对对,对，所以他也是近期我觉得在电影院看的文艺片里面，我觉得是属于，呃，美的就审美非常在线，然后好看。没错、嗯，没
0: 错，没错，这个确实，这应该也是疫情之后我看过的在视效上和视就从视听层面两个层面来说最优秀的一部片子吧，比这个。长津湖这个所谓的，
1: <笑>这你看了吗？你看了呀？哦，你不不不，今天我们的节目不聊长津湖了，<笑>好,好,好,好,好不好？就停在这一这一趴、
0: 嗯，停在美的东西上、啊，咱们不去想其他的了
1: 。<笑>好的，谢谢大家，这就是我们今天啊、呃，撕什么票俱乐部。没错，以后可以经常约着一起看电影什么之类的，没有
0: 问题。这样这样，你跟跟孔老师就可以配下队，都可以在影院睡着了<笑>啊！就基本上，我大概熟悉你跟孔老师对于影院在影片看电影的时候睡着的这个契机节奏，基本上是一致的
1: 。<笑>哎，我们就是一些很怂的大众观众呀！不
0: 不不不，就就是我是真的是忍着没睡，我是忍着没睡，这<笑>个、哦、这个。这个其实说实在话，前面确实很闷
1: <笑>。没关系的，朋友们，反正你们也知道，就是顺一点点不影响观感影响，好不好？真不影响。好的，谢谢大家。然后也非常期待大家可以跟我们分享你们去电影院看了之后跟我们不一样的观感和一样的观感。谢谢。好,好,好，谢谢。